0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao IPC para mais uma live Livro Aberto. Hoje, uma edição especial comemorativa dos 24 anos da conclusão da escrita do livro Mudar ou Mudar, de autoria da professora Flávia Rogic. Eu sou Ana Seres, sou voluntária, sou pesquisadora da consociologia, docente do IPC e. A live Livro Aberto, ela nos aproxima das obras e dos autores da Conceciologia. Hoje nós vamos falar sobre transformação, renovação pessoal, reciclagem existencial. E para isso, eu convido o professor Jaci Mourão, voluntário, também docente do IPC, pesquisador da Conceciologia desde 2004. Boa noite, professor Jaci.
1: Boa noite, Ana Ceres, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, justamente nesta comemoração de 24 anos de lançamento do manuscrito do primeiro livro que seria do IPC ou da Conscienciologia após os livros do professor Valdo. Essa foi uma data muito importante para nós, que abriu uh, toda uma etapa, que uh, hoje tem centenas de livros grafados já. Sim. o prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos lá, Ana.
0: Vamos lá, professor Jaci. E, para você que está chegando, o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é um ambiente de ensino e pesquisa, você está numa escola. E aqui, um dos nossos principais objetivos é estudar a ciência da consciência, ou seja, estudar a nós mesmos, tá? Então, vamos interagir, coloquem aí suas expectativas, os seus relatos no chat. Quanto mais você trouxer a sua experiência no chat, mais qualificado será esse nosso debate. Mudar ou mudar. Quando você lê esse título, qual a ideia vem para você? Quando propomos mudar ou mudar, pessoalmente, eu pondero que significa que chegamos no nosso limite. E o próximo passo útil, evolutivo, é a transformação. Para isso, vamos convidar a professora Flávia Rogic para celebrar essa data e para conhecer um pouquinho mais dessa história. Professora Flávia, muito bem-vinda.
2: Boa noite, boa noite a todos. Obrigada. E boa noite PC, boa noite novos, né, intermissivistas que estão chegando, quem está nos assistindo. Obrigado pela essa por essa oportunidade de estar aqui comemorando, né, é, a data, o dia 28 de fevereiro, o dia que eu entreguei em mãos esse livro na mão do professor Valdo Vieira em 1998 em, aqui em Forte Iguaçu, no CAEC antiga cooperativa, né? não existe o CIEC, era cooperativa, e aí eu entreguei o livro em mãos, e aí eu agradeço a vocês essa comemoração, e vamos falar um pouquinho de mudar ou mudar, ver o que eu posso trocar com vocês para poder ajudar aí na reciclagem de todos. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, professora. Professor Jaci, por gentileza, poderia nos apresentar a professora Flávia, a parte do seu mini currículo?
1: Pois não, com prazer. A professora Flávia Rogic é psicóloga, professora e escritora. Associada à REABRA, Rede de Autoras Brasileiras, atende em sua empresa, Oficina da Flávia Rogic, né? onde ministra cursos de escrita para futuros escritores. Na Conscienciologia, voluntariou no IIPC, no CAEC, Econcius, atualmente voluntária na AIEC. É professora de conscienciologia desde 1998. Autora dos livros Mudar ou Mudar, Relatos de uma Reciclante Existencial, que é o tema da nossa live de hoje, e também é Consciência Centrada na Assistência. E está para lançar já seu terceiro livro. Muito bom, professora, parabéns. Obrigada.
0: Isso. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho do livro, né? O tá, livro é Relatos de uma Reciclante Existencial, Mudar ou Mudar, já está na sua terceira edição, revisada, atualizada. São mais de 200 páginas, são 16 capítulos, tem prefácio, epílogo, glossário, bibliografia, né? E é um, é um livro completo e é um livro de para quem está chegando na Conscienciologia, que apresenta a Conscienciologia na sua essência e fala de um tema importantíssimo, né, que é a reciclagem existencial, a reciclagem intraconsciencial. Professora, o livro Mudar ou Mudar, né, como a gente está falando aqui, ele traz essas, ele traz na, é, a sua é, autobiografia, traz nas entrelinhas de cada página informações sobre renovação pessoal, alteração, movimento, renovação, teorização, organização da vida. E aí, hoje, 28 de fevereiro de 2022, decorridos exatos 24 anos, que você pegou aquele manuscrito e entregou na mão do professor Valdo, qual a principal reciclagem realizada pela professora? Bom,
2: pessoal, são tantas, né? <risos> Quem é conscienciólogo sabe disso e ainda mais quando a gente pratica tenebs quando a gente escreve todos os dias, quase como eu, a cada escrito é uma nova reciclagem, né? Então, eu acho que o maior ganho foi a mudança de padrão de holopensênico, né? O holopensênico, quando a gente fala, eu acho que todos sabem, né? O padrão de pensamentos e energias que você exala, né? É o cheiro que você exala energético que vibra em você o tempo todo. Então, antes da do meu livro... Eu era uma pessoa muito emotiva, é, muito da farra, da boa vida, e quando você escreve o livro, o que, que ele me trouxe? Ele me trouxe uma reciclagem tão profunda que ele me ensinou é, a sair do processo emocional para buscar mais a racionalidade, que é a dedicação mais aos estudos, à escrita, à leitura, coisa que eu já tinha, claro que eu já tinha algum percentual, sempre fui muito estudiosa, tudo mas é a mudança do padrão de holopensene, isso que eu acho que é a coisa mais séria, né? Da emocionalidade para a mental somática. E Isso aí não tem preço. Isso eu vou levar para sempre, na hora que eu morrer, né? na hora que eu somar, o que eu vou levar é isso, é esse padrão de energia, e é essa que foi a minha força, essa é a minha força hoje, e é isso que eu desejo a todos. Em termos de mudança, né?
0: porque é. Professor Jacinto quer
1: trazer a próxima pergunta? Ok, vamos lá. Uh, professora Flávia, uh, eu tive o privilégio de conhecer também o professor Valdo, embora não tenha convivido tanto quanto a senhora, porque eu cheguei já em 2006 no IPC, no CAEC, né? conheci o IPC em 2004 e em 2006 só que eu cheguei ao CAEC, o professor e Convivi Algum, algumas vezes, alguma semana, alguns cursos, mas foi uma convivência é, espontânea e eventual. Mas, no caso, a senhora, é, que conviveu com ele diuturnamente durante muitos anos, desde seu princípio, se tornou professora desde 98, sempre ao lado dele, conta para nós quais foram as influências do professor Baldo, quais foram as vantagens que a senhora obteve, porque o homem ali era muito assertivo, das poucas vezes que eu estive lá, o que ele me falava era em cima, né? A gente percebia que quem estava em volta tinha uma grande vantagem sobre os demais que não tinha conhecimento, não o conhecia e não tinha acesso a ele. Então acredito que isso tenha marcado muito a sua personalidade e o seu desenvolvimento. Você queria contar para nós essa história, professor? É
2: rapidinho, né? Se vou contar a convivência com o professor Valdo não tem preço, né? Eu falo sempre isso. Eu ah, é, conheci o professor Valdo, conhecia meus pais desde jovem, né? Meus pais eram espíritas kardecistas, e eles, quando eram jovenzinhos, não tinham nem filhos ainda, fundaram vários centros espíritas com o professor Valdo lá em Uberaba, em Minas. E foi até minha mãe que me levou para assistir a palestra do professor Valdo, ainda menina, né? E assim, a convivência, vir para fora do Brasil, conviver com o professor Valdo, gente. Só quem conviveu sabe, né? É todo dia uma mega recinta, entendeu? O professor Valdo, ele quando olha nos teus olhos, ele atravessa a sua alma, ele entra no teu mundo, vai lá nas outras vidas e não tem jeito, ou você acerta ou você deserta, entendeu? Você desiste, porque não tem outro jeito. Então, professor Valdo, não só comigo, mas com todos os voluntários e com as ciênciologas que estão aqui em Foz, o professor Valdo sempre dava aquela chamada, né, e colocava a pessoa com upgrade, entendeu? Maior em termos de reciclagem intraconsencial É claro, né, que quando eu cheguei no IPC, eu sou uma retomadora de tarefa. Quando eu retomei o IPC em 1996, o professor Valdo me convidou na diretoria, na sala da diretoria com outras pessoas, e falou assim para mim, para nós cinco, nós éramos cinco pessoas: falou assim, olha, vocês cinco têm que escrever um livro. Minha filha amada, boa noite. Chegou, aliás, boa noite a todos. O pessoal do Rio de Janeiro aí, eu sou carioca, tá? Da Gema. Pessoal de Alagoinhas, Bahia, o pessoal tá dando um oi. Boa noite a todos. Obrigado por assistir, tá? Então, aí o professor Valdo me convidou para ir lá na sala da diretoria e falou assim, ó, todos vocês têm que escrever um livro. Ele falou, né? Vocês têm que reciclar, estão atrasados, coisa de reciclante. Aí ele falou assim, tem uma condição. Todos vocês, cada um de vocês tem que escrever um livro. Porém, Aí todo mundo aceitou, todo mundo aceitou, tudo bem, tudo bem. Aí ele falou assim: só tem uma condição. Ele falou assim: vocês têm que escrever esse livro em seis meses. Isso era 28 de agosto, eu acho, né? Agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É, 28 de agosto. E aí começou a minha saga, né? Para escrever eu Mudar ou Mudar. Eu comecei escrevendo um outro livro, eu aceitei, todos aceitaram, né? E eu lembro que eu aceitei aquele desafio, eu falei, mas, nossa, né, vou escrever um livro, né, <risos> tá bom, vou escrever um livro. E eu lembro que eu comecei a escrever um livro sobre reciclagem, aí depois de dois meses eu comecei a ficar desesperada que eu queria falar da reciclagem, mas, gente, eu sou muito reciclante, eu tô reciclando, eu tô retomando a minha vida, a minha proexis, né, eu tava muito lúcida, com o tempo que eu tinha perdido e tudo mais, e aí o que que eu fiz? Aí eu comecei a escrever um livro sobre ressex, sobre reciclagem existencial, Porém, eu não tinha conteúdo ainda, não tinha material, eu tinha acabado de voltar para o IPC, quase não se falava disso, gente, naquela época. Hoje em dia, Resexes é lugar comum, mas em 1996, 97, ninguém falava sobre isso, né? Um tanto assim, né? E aí, eu falei Aí voltei para o professor Valdo. Voltei para ele dois meses depois e falei, professor Valdo, eu lamento, mas eu não vou escrever o livro. Porque não dá, gente, não dá para você prometer uma coisa para o professor Valdo, tá? Professor Valdo, não prometa nada para ele. É horrível. Você não dorme, sabe? E aí eu voltei para ele e falei para o professor Valdo, eu não posso escrever esse livro, não tenho tempo. Aí ele me sugeriu fazer um livro autobiográfico. Ele falou, falou assim, olha, você escreve muito bem aquela coisa, né? que tudo ele aumenta. Né? Então faz assim, eu tenho lido, né, que ele acompanhava as minhas experiências, que eu tinha muita experiência parapsíquica. Ele falou, escreve um livro autobiográfico. Você vai ajudar muita gente se você contar as experiências que você vem tendo agora, nesse pouco tempo que você retomou a sua Proexis. Eu falei, você tem certeza? Ele falou: tenho certeza. Escreve, coloca, fala da imobilidade física o é que está te ajudando a superar a sua ansiedade. E aí eu fiz o livro, né? Aí, gente, eu saí, parei tudo e fui pro Mudar ou Mudar, que eu escrevi na verdade o Mudar ou Mudar em quatro meses, porque já era, eu lembro que já era quase novembro, né, agosto, setembro, era outubro, quase novembro, eu falei, não, vou entrar com tudo, então. E eu fiz o Mudar ou Mudar em quatro meses, e no dia 28 de setembro, não, gente, não foi um dia a mais nem a menos, eu consegui pegar o avião, vim para Foz, no dia 28 era carnaval, tava tendo um curso aqui no, no Ciaec na cooperativa, aí eu entreguei em mãos, assim, o um livro para o professor Valdo. Um assédio pegando para tudo que é lado. Vocês não querem saber, gente? não nem tem Melhor nem falar. <risos> Voava pedra para tudo que é lado, né? Aí o professor Valdo falou, nossa, mas o que está que acontecendo? Ele falou, fiquei preocupada até com o teu voo. Ele me acompanhou até no voo, gente. Eu não sabia. Olha como é que o professor Valdo tinha parapsiquismo, né? Aí eu falei assim, não, professor Valdo, está aqui meu livro. Eu prometi, tá aqui, né? Aí entreguei mãos assim... Aí ele, danada, ele falou, você é danada. Aí ele falava que era uma locomotiva e que eu tinha vontade de javali, que eu ia chegar não sei aonde, então ele sempre estava aquela motivada, né? E aí, o que, que aconteceu? No dia que eu entreguei o livro para o professor Valdo, ele entregou na mão do professor Werner, que era o diretor do IPC em Ipanema, não sei se quem conheceu o professor Werner, né? aquele professor lindo, <risos> né? de dois metros de altura, um alemãozão bonitão, e passou para o professor Werner e o livro foi aprovado, primeiro aprovado pelo professor Valdo, depois pelo professor Werner, e eu lembro que em três meses o livro estava pronto para ser publicado, né? ele foi para a EDL, que o coordenador era o professor Laeno Losch, e estava pronto, a gente fez uma correçãozinha, muito pouca coisa ali. Acrescentamos um parágrafo, o professor Valdo modificou alguma coisa e eu entreguei, então. E foi isso, entendeu? Então, isso aí, para mim, foi um arco na minha vida, porque na hora que eu entreguei... É assim, gente, uma coisa que só quem passa, né? Na hora que você entrega uma, um compromisso, um livro como esse, na mão do professor Valdo Vieira, o professor Valdo para mim, é o meu evoluciólogo. Eu não sei qual é o nível dele na escala evolutiva, mas eu, o tempo todo, aqui com ele, na hora de publicar meu livro, ele funcionou como um orientador evolutivo, entendeu? Eu estava muito perdido eu não sabia para onde eu ia. Então, eu fui indo, mais ou menos, assim, meio tateando com ele me, me orientando, entende? Então, isso foi muito válido para mim. Aí, depois veio a convivência, veio um monte de aprendizado com técnicas da TNEPS aí eu acho que daria uma outra live, né? Que a gente pode até fazer sobre o TNF. Mas ele me deu muitas dicas de escrita, muitas dicas de Teneps, muitas dicas de ProEx, muitas dicas para ajudar minha família, meus filhos. Então, o que é que eu vou dizer para vocês? É, eu tenho duas pessoas, há duas pessoas a quem eu devo muito na minha vida, assim, em termos de orientação, que é meu pai, né, que meu pai, meu anjo da guarda, meu guia orientador, meu amparador, não sei o nome que as pessoas querem dar. Até hoje eu sinto a presença dele, hoje de novo senti a presença dele. E o professor Valdo, o professor Valdo me ensinou a alinhar as minhas coisas, me ajudou a superar meu processo emocional, não foi fácil ficar sentada escrevendo todos os dias, gente, ficar escrevendo, eu gostava de sair, eu gostava de ficar agitada, fazendo um monte de coisa, ele, ele falava assim, eu vou te amarrar com o pé na mesa, eu vou amarrar teu pé na, na, na no pé da mesa para você ficar quietinha ali escrevendo, porque você tem que escrever, você tem que escrever, e aí eu acabei fazendo isso, né? Então, gratidão, professor Valdo meu pai e meus filhos, né? Meus filhos eu devo tudo também a eles, porque sem eles eu também não estaria aqui hoje nessa live, e muito menos com essa felicidade íntima que eu conquistei a partir de tudo que eu vivi. Essa é minha filhota, a Melissa, com o meu livrinho, né? Acho que essa foi a segunda edição acho que seria mais ou menos 2005, 2006, lá no, quando a gente abriu a livraria aqui no CIAEC. e meus filhos sempre me apoiaram, sempre me, meus filhos me resgataram, na verdade. Eles me trouxeram de volta para a Conscienciologia, Entendeu? E é isso, conviver com o professor Valdo foi muito bom, muito bom, foi muito difícil, porque o professor Valdo não põe manos quentes, ele não elogia, ele não é de fazer mimimi, ele fala a verdade, mas também tem uma coisa, quando ele te elogia e fala que você sabe fazer algo, ele está falando a verdade. Isso é bom, sabe? Porque isso te dá uma, um material para reflexão. Bom, se eu sou capaz de fazer isso, então eu vou seguir. Isso é a opinião dele, mas eu quero testar para ver se eu, se eu banco mesmo fazer isso. Né? E assim foi. Então, foi um aprendizado constante e foi tudo maravilhoso. Hoje, nós não temos mais o professor Valdo aqui no Intrafísico, mas temos no Extrafísico né? e a vida segue.
1: O que a gente percebe, professora, é que, como você acabou de dizer, o professor Valdo não está mais conosco aqui, está lá no Extrafísico. Mas a personalidade dele ali no dia a dia, comandando quase que todo mundo, porque todo mundo ia, tinha alguma dúvida, ia perguntar para o professor Valdo as, as coisas mais irrelevantes, às vezes, até o pessoal ia é, questioná-lo, perguntá-lo a opinião dele, porque ele tinha ali como um líder. Ali, né? Na realidade, ele não, ele não queria ser guru, não queria ser líder, não queria ser nada, só um orientador, que ele fez isso com muita maestria. E muita gente se aproveitou disso. Eu tive é. algumas oportunidades de aprender algumas coisas com ele. Agora, depois dele, a, qual a diferença que a Senhora sentiu uh, no ambiente intrafísico depois a dessoma do Professor Valdo? Foi muito marcante. Tá fazendo muita falta ou o pessoal tá oh. conseguindo se levar? A
2: ah, gente, assim, olha, eu chorei um dia inteiro. <risos> Sabia que o Professor Valdo ia Desomar? Mas eu tinha mais do que uma ligação de professor-aluno com o professor Valdo, talvez pela família e por tudo que ele fez aqui por mim e pela gente aqui. Gente, nós chegamos aqui numa condição muito precária, tá? Não pensa que tudo sempre foram flores, não, tá? E o professor Valdo ajudou a todo mundo. E ele falava, seus assediadores são muitos, é muita coisa, tá muito fedorento o negócio, e aí ele foi limpando tudo, gente. E era dias, -dia, dias após dia, dia após-dia. Então, a gente ganhou muito com a presença do professor Valada aqui. E aprendemos muito de Conscienciologia com ele, entendeu? É claro que com a de soma dele, tudo mudou. Mas teve uma coisa muito boa. É, eu, eu chorei um dia só também, tá? Eu sou assim, eu chorei um dia inteiro, mas tá bom. No dia seguinte, eu parei de chorar. Tá. Já fui lá, pro, fomos lá para o tertuliano, todo mundo bater papo. A vida segue, né? A gente sofre um pouquinho né? e a vida segue. E eu sabia que o professor Valdo precisava ir também, gente, dentro de mim a gente sofre por causa da gente, isso é uma coisa até um pouco egoísta, porque assim, o professor Valdo já estava velhinho, ele ficava velhinho, né, falar que o professor Valdo é velhinho é até ruim, mas ele já estava com uma idade avançada, ele já estava com um problema no coração, ele ficava sentado sete horas da manhã, chegava ali cedinho no tertuliário, ele dava uma cochiladinha assim na mesa, sabe, quer dizer, ele já estava cansado. E não tinha por que mais a gente ficar exigindo tanto, tanto dele. Sinceramente, quando ele dessomou, no primeiro dia você chora, mas no dia seguinte que você fica mais racional, você já sabe que foi o melhor, entendeu? E eu acho que hoje ele deve estar fazendo até mais pela gente no extrafísico, sinceramente, eu acho. E aí, Jacia o que eu vou ver em termos de grupo? Né? Em termos de grupo, eu acho que quem conviveu com ele, conviveu. Quem aprendeu, aprendeu, entendeu? E... É, a gente tinha essa coisa de perguntar tudo para ele, então, com a Dessoma do Valdo, nós precisamos aprender a fazer por nós mesmos. Isso aí foi esse de teste, entendeu? Agora não tem mais professor profissional para você perguntar o que você tem que fazer, entendeu? Boa tarde, boa tarde. O pessoal está dando boa tarde. Então, aí você tem que mostrar para quem que você veio, entendeu? Tem que criar estofo para aguentar o tranco, porque, é claro, a carga aumentou, né? mas a gente ficou mais parapsíquico também, uns sei os outros, mas eu já tinha um pouquinho de parapsiquismo. Eu percebi que com a de soma do professor Waldo, eu fiquei muito mais para perceptiva, eu não sei se os amparadores entraram mais com mais cancha, entende? Mais, mais energia e a coisa hoje é muito diferente, entendeu? Então, você tinha que fazer por você, agora o doutor te vira, entendeu? Foi assim, e eu acho que essa pós-de-soma dele foi para que todos nós pudéssemos, então, mostrar tudo aquilo que nós aprendemos com ele, colocar em prática. Ah, você tá dominando o evento, então vamos ver se tá dominando mesmo, aí você tem que dominar. Como é que tá a teneps? como é que você tá com as energias, entendeu? E aí, para mim, foi assim, né? Não sei para os outros, mas eu acho, eu acredito que sim,
0: e todo mundo eu acho que cresceu muito com a pessoa de dele entendeu interessante muito professora bom. eu vou vou explorar aqui um pouquinho o seu livro agora você faz uma, você há pouco falou do seu pai do professor Valdo a quem nós temos um número respeito um imenso respeito e aí você dedica o seu livro à sua mãe fala que ela sempre te incentivou nesse processo de escrita né e ao longo do livro tem inúmeros relatos no, na, no qual você fala dessa influência positiva paterna e materna, tá? E, e aí, falando um pouquinho nessa racionalidade também que você trouxe ao corpo, a pouco, é, você fecha o livro com a, de uma forma que eu, eu, eu vi em poucos livros, você se posiciona e diz o porquê optou pela Conscienciologia. Poderia compartilhar isso conosco? Então, a pergunta é, copiando a pergunta do seu livro, por que a Conscienciologia? Ah, porque a
2: conscienciologia é a ciência da autopesquisa, do alto valor, da autoestima, da responsabilidade, da inteligência evolutiva, né? A conscienciologia ela é autoconscienciologia antes de ser conscienciologia. E quem não, ainda não entendeu isso vai ter que entender. Não tem para quem você pedir arrego, não tem para quem você pedir ajuda. Você vai ter que se reciclar lá no íntimo e você vai ter que se ver, você ter que se enxergar lá no seu íntimo, ver suas condições mais íntimas e mudar aquilo que você tem que mudar. Na verdade, mudar ou mudar é um título que todo mundo vai ter que escrever um dia, porque todo mundo veio para se reciclar, entendeu? Então, a Conscienciologia, ela te permite... Você fazer um mergulho na sua intraconsciencialidade e reciclar com autoconfiança, com certeza íntima, tudo aquilo que você precisa melhorar. Não é fácil. A para você chegar na recima é muito sofrida, né? às vezes você quer desistir, às vezes você acha que você não vai aguentar ver tanta coisa. Né? O Conscienciograma tem essa função de mostrar você para você. Muita gente não aguenta nem ler o Conscienciograma. Eu trabalhei com o Conscienciograma anos para entender o que eu precisava mudar. Então, é... eu, é claro, né, não sou perfeita, tenho um monte de defeitos, ainda um monte de trafares, mas eu tenho consciência de que, desde aquela época, eu venho fazendo um esforço muito grande para mudar algumas coisas, que eu sei que eu já mudei, entendeu? E como é que você sabe que você já mudou? Você sabe que você já mudou quando a coisa não reverbera mais em ti, entendeu? Então, tem coisas que eu gostava e coisas que eu fazia que eu falo, nossa... Não acredito, eu morro de rir. Então, você está rindo, então, porque você já superou mesmo, entendeu? Então, são várias condições, principalmente processo emocional, né? As, apa as paixões, as apa né? essa coisa da mulher apaixonada, romântica, ainda sou, tá? Sou mulher, sou romântica, não, há, não abro mão de ser assim, só que racional, é bem diferente. Eu não deixo agora me deixar dominar pelas emoções, né? Eu antes, se eu tinha um amor, eu vivia por esse amor. Não dá, né? Não dá para você ser intermissivista e viver por amor, se entregar a vida a um homem, por exemplo, e viver por esse amor. Não existe isso, gente. O que você pode é amar profundamente as pessoas, porém, sem jamais abrir mão de você. Então, isso que eu acho que é o maior ganho da Conscienciologia. É você aprender a se conhecer num nível tal, que a sua autoconfiança vai chegar num nível tão grande, que você para de perguntar para os outros se você está certo ou está errado, entendeu? Eu Hoje, eu tomo as minhas decisões a partir daquilo que eu me reciclei, a partir das minhas vivências. E tem outra coisa, sabe, Ana? Às vezes, eu ainda quebro a cara. Mas eu prefiro ter a minha experiência e quebrar a cara do que estar... Tá é ser vaca de presépio sei, essa, essa, essa expressão é feia né? Mas é isso, gente Do que ser Maria vai com as outras vacas de presépio Com assim carneiro Eu não aguento baixar minha cabeça para ficar seguindo ninguém Eu tenho que seguir a minha experiência Se eu errar, ótimo Vai pro meu caderninho de experiências né? eu, não tenho, eu já falei para meus amigos Eu não tenho pecado nem tenho culpa Então eu vou vivendo a minha experiência E vou assim aprendendo e crescendo Então hoje eu, eu sou feliz dentro de mim Entende? Então, isso que, que é isso que a conscienciologia te traz, no dia que as pessoas descobrirem que a, com a conscienciologia, com a auto-pesquisa, com a conscienciometria, né, que você vai identificar o que você precisa mudar e depois você se modificar, gente, você depois ficar vibrando no mesmo padrão das energias do amparador e perceber os amparadores chegando e perceber que você está no caminho legal e que o que está fluindo de você é positivo, isso não tem preço. Entende? Não sei se eu consegui palavras, sabe?
1: Tem aqui o, o Luiz Fernandes, perguntou, professora, qual foi a sua maior reciclagem que o livro te proporcionou?
2: Ah, então é isso que eu estou falando, né? Sair do processo emocional para o racional, aprender, aprender a pedir ajuda, né? É, pedir desculpa eu peço, tá, mas eu era muito, muito arrogante, entendeu, achava que eu não precisava de nada, de ninguém, né, tem um lado bom da minha personalidade, que eu sou meio fortona, sabe, pode bater que eu apanho, que eu aguento, porém, tem horas em que a gente precisa de ajuda e a gente tem que saber que a gente não dá conta de tudo, então esse esquema que eu tinha antes, que hoje eu atendo até com meus pacientes, eu chamo de esquema missão impossível, Sabe, sabe o Tom Cruise lá no alto da torre da China querendo dar conta do mundo, né? Era assim que eu era, gente, eu achava que eu ia dar conta de tudo Que eu ia ajudar as pessoas e que eu não precisava, arrogância, arrogância E aí eu vi até que um dia eu me vi deprimida, né? E que eu falei, não, não tô dando conta, tem alguma coisa errada na minha vida Eu amo meus filhos, eu amo meu marido, eu amo a minha família, eu amo tudo que eu tenho Por que que eu tô assim, né? Angustiada e aí eu vi que eu precisava de ajuda, e que aí eu baixei o meu topete, baixei a minha cabeça, fui buscar ajuda, fiz consciência de terapia, fiz terapia, fiz a faculdade de psicologia até para eu poder agora ajudar outras pessoas, né? Para superar as suas angústias também. E aí, tá aí, né? Agora, o livro é muito bom, gente. O livro, o que, é que eu vou falar para vocês? Escrevam os livros de vocês. Quem escreveu o seu livro vai saber o que eu estou falando, porque você só vai passar pela experiência enquanto você escreve. Porque enquanto você escreve... Né, para quem não é conscienciólogo, a gente evoca tudo que está ali naquele papel. A gente evoca o passado, a gente evoca o presente, a gente evoca os afetos, os desafetos. Né? Tem gente que não quer que você escreva, tem gente que quer te ajudar a escrever. Então, você acessa amparadores, você acessa sediadores, você vai acertando as contas, entendeu? Então, o um livro... E outra coisa, ele te dá uma sabe personalidade, te dá uma autoconfiança de que
0: você está no caminho, entendeu? Entendeu? E é isso que não tem preço, isso é maravilhoso. Hum. Professora Flávia, e aí nesse fazendo alusão a esse convite que você faz agora aos espectadores, né, para cada um escrever seu livro, poderia compartilhar conosco a, a, a técnica da ponte da autorrealização, que aí você pega Acho a sua experiência, sim. né? De escrita é. em segredo. Até...
2: A técnica da ponte da autorrealização, né, eu desenvolvi essa... Eu coloquei esse nome porque é o seguinte, você tem que entrar... O professor chama, o professor Valdo chama isso de corredor de lucidez. Eu não sabia. Eu já fazia isso antes, entendeu? Porque eu tinha que escrever os livros, eu falei, se eu não ficar... Se eu não entrar numa linha de trabalho, se eu não tiver um... Como é que a gente fala? Uma estrutura, uma diretriz, um guideline, sabe? A guideline, sabe? Se você não tiver uma estrutura... Uma linha reta para você seguir, você não chega ao final de um projeto. É claro que a ponte da autorrealização, né, o corredor de lucidez que o professor Waldo fala, ele vale para tudo, para qualquer projeto. No meu caso, é só para a escrita, porque eu foco muito na escrita, entendeu? Então você tem que entrar na ponte da autorrealização e não sair mais dela. E para se manter dentro desse corredor de lucidez e dentro dessa ponte da autorrealização, gente, você não pode ir para o acostamento, você não pode dar uma paradinha ali na baratrosfera, não dá para ir ali no Paraguai, sabe, comprar um... A, o, é, o computador da moda toda hora, não dá para ir tomar o shopping toda hora, não dá para ir estar bandeando por aí. Olha só, você tem que entrar no corredor de lucidez, porque quando você entra na ponte da autorrealização, o que é que acontece? Você entra no fluxo do cosmos, que a gente chama. Então, você começa a perceber que todas as sincronicidades começam a ocorrer, e tudo vai dando certo. Então, é uma coisa certa dando certo, dando certo, dando certo. É uma coisa certa dando certo em cima da outra, quando você vê que você chegou no final do livro. Entendeu? Só que para a pessoa passar por isso, ela tem que vivenciar isso, ela tem que entrar no corredor de lucidez, que é a ponte da autorrealização. Eu estou, né? Eu ensino vocês a fazerem isso no meu curso. Quem quiser participar, venha de dia 19 de março, vai ter o curso Como Escrever um Livro em seis meses. Eu, eu ensino vocês a ficarem dentro da ponte da autorrealização sem sair dela para você chegar no final do seu livro. E, gente, eu vou falar, está dando resultado, o pessoal está escrevendo, as pessoas estão publicando seus livros, eu estou muito grata né, por essa oportunidade de estar ajudando. Essa, essa ideia de eu também estar ajudando aos outros, eu quero deixar bem claro aqui que foi o professor Valdo que me pediu, né? eu comecei a trabalhar com isso em 2010, quando eu me divorciei, o professor Valdo falou assim, você vai dar aula de escrita para as pessoas, né? e eu comecei a dar aula de escrita, e aí eu fui criando né, essa oficina de trabalho que eu chamo Oficina da Flávia, e eu fui trabalhando, 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 e hoje eu sou professora de escrita. Então, quem quiser, venha participar, tá certo? Eu faço lives gratuitas também, que eu falo sobre isso, tá? Mas a ideia é o seguinte, gente, leiam um verbete chamado Corredor de Lucidez, para a pessoa se manter lúcida, não é para o intra, mas para o extrafísico. Né? Não, é, não, é, não é só uma questão de organização do espaço físico e da vida material e das besteiradas que a gente fica perdendo o tempo o tempo todo é muito mais do que isso, entendeu? é você estar tá conectado o tempo todo com a equipe que está junto com você escrevendo o seu livro, uma equipe extrafísica e que você não pode perder o fio da meada porque se você perder o fio da meada, o povo vai embora, entendeu? O amparador não tem muito o que fazer. São pessoas muito especiais, são consciências muito especiais. Se você começa e para, comece e para, vai ficar quantos anos, entendeu? Aí a equipe vai mudando e quando você vê, você nem termina o livro. Então a ideia, é, eu sempre falo no meu curso, não comece nada que você não possa terminar. Começa e termina, esse é o meu jeito de ser, né? vocês já viram. Então tem que ir entrar na ponte, por isso que eu criei isso também, é o meu jeitão. Tem que ir, tem que terminar o livro. Por isso que eu consegui terminar o livro em seis meses, quando o professor Waldo pediu. Eu falei, não, se eu prometi, eu vou até o final. Então, vamos lá, que eu quero deixar esse livro pronto e vou entregar de qualquer maneira. Hum. Professor, falando
1: sobre projetabilidade lúcida, a projetabilidade lúcida contribuiu para o processo de reciclagem da senhora?
2: Totalmente. Totalmente. É assim, a projetabilidade lúcida é o meu, é, é meu guia orientador, tá? Porque, assim, uma coisa é o professor Valdo te falar, uma coisa é você fazer um curso e aprender, outra coisa é você vivenciar fora do corpo, né? O que é a projeção lúcida, né, gente? Eu sei que tem amigos meus que estão assistindo aí, que eu não sei se todo mundo sabe. Projeção lúcida é quando você dorme à noite, todos nós, enquanto seres humanos, temos vários veículos que estão acoplados um ao outro que a gente chama de perispírito psicosoma esses corpos se separam tá e aí a tua alma o teu espírito sai de... você fica deitada dormindo o teu corpo físico teu corpo humano e você sai para fora do corpo o seu espírito sai e você se projeta como se deixa para fora do corpo exatamente como está nessa foto se vocês quiserem colocar e deixar um tempinho para o pessoal ver é bem legal isso ó você está vendo a pessoa ó? Ela tá dormindo, o corpo fica dormindo, ela fica conectada com o corpo energético, com o corpo humano, e aí a pessoa sai do corpo e começa a se projetar para o extrafísico, tá? E fica o um cordão de prata, que é esse cordão que conecta, o um cordão energético, que conecta o corpo humano ao seu espírito, ao seu psicossoma ok? Então, eu sempre tive projeção lúcida e com a TENEPS, isso aí... Hoje, então, é muito, é muito. É meu, eu, eu sempre, quando eu tenho alguma dúvida, eu peço ajuda aos amparadores, eu saio do corpo, eu tenho projeção e aí as coisas se esclarecem para mim. A projeção lúcida, para mim, eu quero, que, eu quero, meu esforço nessa vida é que se torne a minha segunda natureza. Eu estou fazendo muito esforço para isso. Vamos ver no que, que vai dar, né? Tem tempo ainda.
1: Professora, <risos> temos algumas perguntas aqui. Alguma pode falar, coisa. pode falar. É, temos aqui o Luiz Fernando Santana. Oi,
0: professor
1: Jacir, essa perguntinha já acho que essa eu já daí... respondi. Ah, desculpa, desculpa, foi de baixo. Então é do, do Alan Dias.
2: A retomadora de tarefas, né? Alan, eu foi assim. fui a Miranda
1: né? de Chávez, após o longo tempo é, como retomadora de tarefas.
2: É, longo tempo, né? Retomadora de tarefas. Bom, gente, assim, eu conheci, pensei, professor Torvaldo, novinha, menina ainda, criança. Depois eu vi a fundação do PC, cheguei lá sem querer no dia, estava o professor Valde e a professora Marina lá na frente, fundando, né? me em Ipanema, depois eu fui me casar e tive meus filhos amados que me ajudaram. Na verdade, eu saí para ir trabalhar e ganhar dinheiro. O meu foco não foi para o casamento nem para a maternidade, eu precisava ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, ter uma vida financeira estável. Aí eu saí da Conscienciologia e fui trabalhar, abri meu negócio com meu ex-marido, e ganhamos muito dinheiro, e depois veio né, o Otávio, meu filho, e depois a Melissa, né? Então, o que que acontece? A virada veio mesmo, Alan, quando, depois que a minha filha nasceu, eu fiquei, eu entrei em melim, melancolia intrafísica, tá? E eu, eu tinha tudo, do bom e do melhor, minha vida maravilhosa estava, um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, mas me veio uma angústia e eu não sabia o que que era aquilo, até que eu vi que eu estava com um processo de síndrome do estrangeiro, né? Eu tava de... isso está tudo no livro, tá? estava deitada no sofá, sentindo aquele mal-estar, uma vontade de chorar aquilo não passado, eu falei que coisa ruim isso, e aí eu pedi ajuda ao tal mal, na época, né? eu lembro que tinha o tal mal, que era o amparador do professor Valdo. eu falei, tal mal, se você está me vendo, me ajude. E eu lembro que naquele momento a professora Flávia me ligou, né? a Flávia Kreinhofer, né? na época ela era esposa do professor Werner, ela me ligou e falou Flávia, vem amanhã que tem um curso de síndrome do estrangeiro, eu falei, tô indo, né, tô indo, e aí eu fui para o curso, gente, eu, eu sinto todo banho de energia, tô sentindo todas as energias aqui como se eu estivesse naquele momento lá e aí eu fui para o curso da professora Malu Balona, né, que é a primeira professora mais antiga do IPC e ela então falava tudo de síndrome do estrangeiro, eu falei, gente, eu estou sentindo exatamente isso, uma falta de sentido de vida, e aí, Alan, foi essa virada da mesa. Quando eu fiz aquele a, o curso com a professora Mala a palestra, não lembro mais o que, que era, eu resolvi voltar. Eu falei, não, vou voltar, vou retomar minha tarefa, vou retomar minha ProExis. Né? Foi naquele momento existencial. E assim eu voltei. Aí eu voltei, comecei a voluntariar, fiz SP1, SP2, SP todos, né? e fiz todos os cursos, fui tudo fui que nem um furacão. Né? Entrei com tudo, fui até o final, e um ano eu já tinha feito todos os cursos, e no ano seguinte eu já estava escrevendo o livro. E foi isso.
1: Temos mais uma internauta aqui, Maria Fernanda. Flávia, qual a maior mensagem do livro?
2: A maior mensagem do livro é assim, todo mundo tem que mudar. Né? Mudar ou mudar, a mensagem é, em algum momento, todo mundo vai ter que se auto-enfrentar, enfrentar quem você é e dizer realmente para que, que você veio. Né? Essa vida humana. A gente não veio a vida humana para tirar férias. E eu só pude entender isso, gente, depois de um tempo, né, é, a gente quer tudo do bom e do melhor, a gente quer luxo, a gente quer regalias, a gente quer conforto, mas isso não nos preenche, tá, não nos preenche, o que nos preenche é realizar a tarefa a qual, né, você se comprometeu de realizar. Então, principalmente vocês que são mais jovens, né, prestem atenção no que vocês falaram que vieram para fazer aqui, no que vocês falaram para vocês mesmos, não é para ninguém, não, entendeu? Não tem um juiz existencial que vai lá e te julgar e te condenar, não existe isso, gente, é você com você. Você antes de nascer, você falou, ah, agora nessa vida eu tô aqui para acertar isso. Então, tem coisas que são intraconscienciais, que a gente tinha, que são intrapessoais, que você tem que mudar na sua personalidade. Procurem identificar, tá? a ideia do livro é essa, procurem identificar o seu traço mais difícil para você mudar de fato, ou seja, para você vivenciar a Recim, que é a reciclagem intraconsciencial. Essa é a ideia do mudar ou mudar. Tá? Então, é, depois desse livro, tanto que agora eu estou transformando consciência centrada na assistência num manual prático de auto-recim. Eu estou colocando um passo a passo do que a pessoa tem que fazer para fazer a sua Recim. Por quê? para ajudar as pessoas a terem essa lucidez. Porque eu já vi cursos, gente, eu vejo que as pessoas falam assim, ah, não, eu vou fazer a RECIM, sim, mas é na próxima vida. Eu lamento muito dizer, por que, que é mudar ou mudar? Ó, oh, Gente, tem uma coisa implícita aí. Se você tem lucidez de que você pode mudar um traço e você não muda, isso aí é depõe contra você. Por quê? Porque isso é um agravante uma coisa, você tem atenuante quando você é ignorante, né quando a gente não está sabendo, a gente tem atenuante. Agora, quando você tem noção de que você tem um traço, que esse traço tem que ser modificado, e você não, não trabalha para modificá-lo, aí isso tem um agravante. E por que, que é ruim? Porque você, depois que você der somar, você vai ficar triste, vai ficar com melancolia extrafísica, vai falar: nossa, mais uma vida que eu não consigo superar esse traço, entendeu? Eu já passei por essa dor de barriga, tá, gente? Algumas vezes. E geralmente esse traço que a gente tem que abrir mão é algo que a gente gosta, por isso que é pior. Né? Você vai falar assim: ah, mas é um defeito, é um defeito, né? porque ele te mantém numa condição de ignorância evolutiva, num no nível, no nível evolutivo mais baixo. Mas é algo que a gente gosta, tá? É o vício que tu não abre mão, é o barzinho, é o sexo, é o poder. Cada um sabe aonde aperta seu calo, tá? É a vaidade, cada um sabe, mas todo mundo traz aquele traço, que é um traço é, sério, que a pessoa tem que modificar para ela poder, então, mudar de patamar evolutivo.
0: Professora... E essa reflexão, ela nos remete também a essa questão da linha proexológica, né? Tem um capítulo do seu livro, em um deles você fala algo assim, ó, sua vida tem o tamanho da sua ressexes. Essa frase é muito impactante. E aí, entre escrita, publicação, três edições aqui, a senhora observa, você observa certamente a convergência proexológica, né? Assim, da, é. das suas escolhas e entre o que você programou para executar aqui nessa existência você poderia dar para a gente algumas dicas de como os internautas, os espectadores, eles podem é, se apropriar do que seria essa linha proexológica? Sim. Bom, gente, eu vou dar duas respostas
2: aqui. Rapidamente, para quem não conhece a Conscienciologia ainda, comecem pela autopesquisa, pelo autoconhecimento. Todo mundo, o que é uma linha proexológica? É uma linha de programação de vida. Ela está falando assim, em outras palavras, né? É, como a pessoa pode identificar a sua missão de vida ou a sua programação de vida, tá bom? Então, é, comecem pela auto-pesquisa e pelo autoconhecimento. Por que isso, gente? Porque se você não se conhece, como é que você vai de, definir qual é a sua missão de vida? Fala sério, né? Se você não sabe quem você é, o que você gosta ou o que você quer fazer, vai ficar muito difícil de você saber o que você quer fazer. Né? Então, a primeira coisa é o autoconhecimento, okay? autopesquisa. Para quem não conhece a Conscienciologia, busquem as palestras e cursos do IPC, que foi onde eu comecei, onde todo mundo começa, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia é o instituto mais antigo da Conscienciologia e tem uma estrutura perfeita para ajudar todo mundo a identificar a sua programação de vida. Tá? O meu livro sempre levou muita gente para o IPC, eu espero que continue levando, porque o Instituto tem uma estrutura muito firme, multidimensional, entendeu? Para ajudar você a identificar a sua programação de vida. Agora, para quem já está na Conscienciologia e ainda não identificou a sua linha de ProEx, gente, Conscienciometria hoje, Conscienciograma, vai para Conscius. Tá? Porque lá na Conscius, eles têm, né, eu ia falar nós temos, né, já fui tantos anos da Conscius, fiquei 11 anos, assim, lá na Conscius, né? eles têm, nós temos, né, os conscienciômetros, eles trabalham exatamente isso, eles fazem a junção da sua personalidade, identificar a sua personalidade e onde ela se encaixa dentro da Conscienciologia. Então, gente, não adianta, por exemplo, eu querer fazer pintura se eu não tenho habilidade com as mãos, entendeu? Não adianta perder tempo, eu vejo que as pessoas que estão na Conscienciologia que ainda não identificaram sua linha de proexes é porque estão malhando em ferro frio. Conhece essa expressão? A pessoa está tá tentando fazer uma coisa que ela não sabe fazer. <risos> gente, você tem que entrar na linha da coisa que é para você. Aquilo que te cabe. A gente tem que calçar os nossos sapatos, entendeu? Ter a modéstia de saber, olha, isso aqui não é para mim, mas isso aqui é para mim. Entendeu? Isso aqui é, é mão na luva, sabe? Cai assim como uma mão na luva, quando você sente que você identifica qual o seu mega trafor, qual o seu traço, sua habilidade de excelência que você tem, quando você identifica o que você quer, quem você é, e qual a sua habilidade de excelência, você já está começando a caminhar para uma linha de proexis. e é óbvio, façam o que vocês amam e não o que vocês não gostam, não quero fazer o esquema missão impossível tipo, não, eu dou conta de tudo, não, a gente não dá conta de tudo, não, tá? ainda mais dentro da Conscienciologia, é bem difícil. É bem difícil, né? Se a gente conseguir dar conta do que a gente veio para fazer, eu já, isso já acho uma vitória. Agora, querer ir além, ou querer juntar tudo junto, que eu vejo, sabe, Ana, assim, né? o que eu vejo, assim, muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Isso já me cansa só de olhar, sabe? A pessoa pega uma coordenação, outra coordenação, outra... aí eu falo, mas onde que você está agora? Eu encontro com uma pessoa, cada hora ela está no mais ser. Eu acho isso confuso, você vê que a pessoa está desorganizada, ela não sabe muito bem o que, que ela quer da vida. E um ano a pessoa já passou por um monte de ser por um monte de voluntariado, tudo bem, quando você tem 18 anos, 20 anos, você está tentando se encontrar, isso é válido. 18, 20, 25, acho que até uns 30 no máximo. Passou dos 30 anos, fio, já não dá mais. Já tem que começar a definir. Define o que, que você veio fazer, calça seus sapatos e vai para a tua linha de ProEx, porque senão depois o que, que acontece? A vida passa. A vida é breve, gente. A vida... Por isso que eu falo no meu curso, gente, por isso, quem puder fazer meu curso, faça. No curso eu ensino o que é a vida matemática. A vida matemática é tudo calculado. Tudo calculado para quê? Para você ser feliz e para você realizar a sua missão de vida. E a gente tem que fazer isso o tempo todo, calcular, calcular, calcular. Nem é para ter dinheiro e ficar milionário, mas para você poder realizar o um mínimo para quando você partir, você partir
0: e ter euforia e não elexe, Entendeu? Muito bom, professora. professora. Oi, professor Jaci, só, só queria comentar aqui rapidamente, é, professora Flávia, quando você traz essa esse, é, quando você traz né, todo esse conjunto de informações aí sobre a, a ProExis, né, que é a programação existencial, nos remete aí a essa ideia de foco, né, de alinhamento com, com, com seus talentos também. E aí eu queria aproveitar. E agradecer também ao público, né? a, aos internautas. O chat está bem movimentado. Tem vários, o assim, tá, que a gente chama de super chat. O público está é interagindo bem. E aí, nessa ideia que você trouxe há pouco, de foco, né? de, de, de ter essa objetividade, a Eulália Reis de Souza, ela trouxe um, um relato bem interessante que eu vou ler aqui. Ela escreveu às 18 h 21 de acordo com o título do seu livro, professora, nós, como consciências, mesmo que sejamos relutantes, iremos reciclar, porque é a lei. Esse é o momento da mudança e aconteceu. Eu estou procurando essas mudanças. Já me consciência disso, falta mais da minha parte, esse empenho. Mudar ou mudar, não tem como fugir. Obrigada pelos esclarecimentos. É isso. E, sim, por favor.
1: Pois é, eu ia fazer mais uma pergunta, quando a gente fala de aprendizado, e o que impacta bastante para nós, no meu caso, inclusive, foi os cursos de campo. Poderia relatar sobre o aprendizado nos cursos ECP1 e ECP2?
2: Ah, sim, posso, posso sim. Deixa eu dar aqui um abraço aqui na Eulália. Eulália, querida, bem-vinda ao Mundo dos Reciclantes. Força, viu? Força. Confia em você, confia no seu taco. E eu tenho uma, uma premissa, eu tenho várias premissas né, para fazer as coisas que eu faço. Eu tenho uma premissa que é a seguinte: eu não dou munição para sediador. Porque a pressão vem, gente. Vocês querendo ou não, a pressão vai vir, entendeu? Agora, eu vou ficar. Olha só, eu não aguento quando a pessoa fica cinco anos escrevendo um livro. Eu vou ficar cinco anos com o assediador aqui atrás de mim, me atrapalhando, me empurrando para um lado e para o outro, fazendo coisa ruim acontecer? Eu não tenho paciência para isso, entendeu? Não quero a companhia deles. Agradeço né, que todos sejam amparados e assistidos pelas grandes consciências, ajudo quando eu posso, mas eu não dou munição para o assediador. Então, por isso, comece, Eulália, comece hoje a fazer o que você tem que fazer e vá. Vá com a cara, com a coragem, vá que nem um javali, assim, que nem o professor Val, ele me ensinou isso. Ele falava, vai que nem o já avalia. Ele falava, vai, professor Valdo, mas eu vi o meu a na Tenex Eu vi logo, gente. Quando eu comecei a a Gente, mas eu não acho eu a tenefis. Eu lembro que eu estava lá na Tenebs, veio um homem enorme, cheio de energia, e pá, quando jogou energia assim na minha cabeça, eu fiquei apavorada. Então, assim, isso fora do corpo. Então, olha só. E eu enfrentei aquilo. Eu fiquei com medo, eu falei, ah, professor Valdo, o que, que eu faço? Ele falou, não pode medrar, não tenha medo, não tenha medo, continua. E eu fui, entendeu? Então, gente, eu acho que você vai para todo mundo, tá? A gente ainda não está numa condição existencial, enquanto a gente não é homo sapiens sereníssimos, todo mundo tem assédio para enfrentar. E o que é que um assediador se não né, um colega de evolução? Vamos, né? Não vamos dar mole, nada de baixar, é, não baixa o campo, se defende, não baixa as energias, mas deixa que eles vão com a gente. Eles vão com a gente, eles vão indo, entendeu? Você vai indo e ele também vai indo junto com você. Uma hora ele vai desistir porque ele sabe que não vai te afetar mais, aí ele cansa, entendeu? Mas o que foi a pergunta mesmo, Jacir? Desculpa.
1: A Elália falou que vai ler o seu livro. Ela já colocou Querida, sim,
0: sim. embaixo. Qual foi a pergunta mesmo? Eu, já falei,
1: ah, eu, eu vou subir assim, cursos de campo. Você tem um e o e 2 é
0: tão... Antes da sua pergunta, o Luiz Fernando, ele está perguntando onde, encontro, onde encontra o um curso de professora. Sim. O curso é no meu, no meu site, na Oficina
2: da Flávia www oficinadaflaviarogic.com.br www.oficinadaflaviarogic.com.br Mas o curso vai entrar à venda essa semana, ainda não está lá, tá? Lá vocês se inscrevem, www.oficinadaflaviarogic.com.br Eu vou estar tá colocando o curso... A gente definiu a data, a minha equipe, né? Minha equipe são meus filhos, tá? Nós definimos a data do curso hoje, né? Para março, que era dia 5, passou agora para dia 19... E eu vou estar colocando o curso amanhã no, no meu site, ok? Qualquer coisa, vai entrando no meu Instagram e assiste as minhas lives no Insta, que eu vou, eu vou passando as orientações para vocês.
0: Professor, Mas
2: fale aí. Ciência. Hoje é CP1, né? CP1 é o divisor de águas, né? Sim. CP1 é divisor de águas, né? CP1, eu lembro que assim, o meu foi... É... Eu saí do corpo o tempo todo, né? CP2, então, nem fala. CP2, para mim, foi só no extrafísico. Então, o CP 1 é o curso da intraconsciencialidade, é o curso da recina, né? Você vai lá para o IPC, você vai assistir a palestra. Olha, eu estou dando uma dica aí para os meus amigos que eu convidei que querem conhecer a Conscienciologia. Né? Gente, olha, tem até uns livros aqui para doar de presente, que é o Nossa Evolução. Vocês vão para o IPC, vão fazer as palestras. E o curso de entrada, que eu acho que antigamente era o CIP, ainda é o CIP? É
1: um dos CIPs. O 1 é um deles. CIP, Na verdade, o é o curso de projeciologia
0: online agora, né, Jacir? É. A gente agora
1: vai colocar. O online vocês vão
0: colocar. Aí
2: vocês vão fazer os cursos de entrada do IPC. Depois já tem um curso chamado ECP1, Extensão em Concessicologia e Projeciologia 1, onde vocês vão entrar em contato profundo com a sua intraconcessividade, com o seu mundo interior. Vocês vão ver seus traços. Onde você é bom, onde você não é, o que, que você precisa mudar, o que que você precisa, não precisa mudar, e ali esse curso é o divisor de água. Se você aguentar fazer o ECP1, tu faz todo o resto. Então, vão lá, busquem ajuda, conversem com esses professores maravilhosos, Ana séries, professor Jacia, tem muito professor bom, muita gente muito gabaritada, gente, com curso intermissivo avançado. Essa mulher, essa professora Ana Séries, aqui é uma cabeça, tá? inteligentíssima. Então, olha só, peguem esses professores que estão aí preparados para ajudar vocês. Vão para os cursos, porque vocês vão aprender o que é auto-pesquisa certo E o ECP2, né, para mim foi totalmente extrafísico, primeiro, né, eu fiz fora do corpo, eu vi o EM fora do corpo, eu lembro que o professor Valdo estava acoplado com ele sair do corpo, eu vi aquele, era um, uma coisa, ele tinha um pescoço assim enorme, um gigante assim, parecia um, ele parecia um bicho, sabe, ele não parecia um, não era um humano, ele parecia um jacaré gigante, mas em pé, sabe, assim, né, na, em postura ereta, não estava, sabe? Eita. Tinha quatro patas, ele tinha duas patas, um rabo gigante, um pescoço enorme, mas ele não era humano. E eu vi o EM, e recebi orientação do EM, né, quando eu fui lá perguntar. Foi também no, no curso CP2 que eu coloquei minha mão no campo e que eu vi que eu tinha um aparelho nas mãos, eu perguntei depois para o professor Valdo o que, que eram aqueles aparelhos, ele falou que aquilo ali era para fazer a TENEPS, eu não sabia, e por isso depois eu comecei a TENEPS. Então, gente, ECP1, se vocês chegarem lá, vocês, vai ficar tudo mais fácil. Aí depois ECP2, aí hoje em dia tem cursos maravilhosos, eu não sei mais, tem muita coisa boa, são muitas e seis, vão seguindo, vão seguindo que
0: tudo vai dando certo. Bom, Bom, professor, professor Jaci, professora Flávia, me permitam um, um complemento. Nós temos o curso de entrada hoje do IPC, está tudo online por conta da pandemia, né? Então, os cursos presenciais, eles estão suspensos. Os cursos, em, o curso online de entrada tem vários. Um que trata especialmente sobre projeção é o curso de projeciologia. E ele é online, né? Vai todos os sábados, tem aula gratuita. A gente vai colocar o QR Code aqui para quem tiver interesse, se inscrever e aprender um pouco sobre o curso. A gente tem, também tem um curso que o, o ECP1 e o ECP2 estão suspensos também em função da pandemia, né, por questão de, de segurança física dos, dos alunos, mas online a gente tem um curso para o intermissivista. Né? Então, a gente vai colocar aqui no, no chat ou depois na descrição todos os links para quem tiver interesse e conhecendo, conhecendo, né, mas no site do IPC tem toda essa, essa programação. Tá? E aí, um, um complemento aqui... A, a eu tô a, o campo né a aodar ela falou que essa live está gratificante então a gente percebe que tal é um campo entre amigos mesmo né entre pessoas que vêm para celebrar essa data especial e não dá para a gente sair daqui professora, sem falar hoje você trouxe até essa informação o livro mudar ou mudar ele é referência em sala de aula quando a gente vai dar aula é sempre que se fala em entre outras tantas informações, exemplo de Resex, Recim, se usa o livro como referência. Mas o carro-chefe, assim, o aluno, ele pergunta sobre o que é a imobilidade física vítima. Na hora que ele pergunta isso, a gente faz a, a, a alusão ao seu livro para que ele compreenda na prática como se dá essa técnica. Só que o livro ele não traz somente essa técnica. Ler, ler do engano, né? Na verdade, tem um capítulo inteiro sobre técnicas evolutivas, e a professora discorre sobre todas elas, mas se pudéssemos falar principalmente assim, a junção, a sua experiência com a técnica da imobilidade física, com essa determinação javalínica que a professora fala, tem uma outra técnica que, que junta e a lei 10, 50 vezes mais, se a, senhora, se a professora tá. pudesse fazer isso. É, 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 deixa
2: eu te falar assim, Hoje está tudo maravilhoso, né? Não foi tão fácil assim para mim, né? Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa muito importante, que para mim é: eu não estaria aqui hoje se não fossem meus filhos, tá? Então, para muitas pessoas, filhos podem dar problemas. No meu caso, meus filhos me resgataram, né? Eu lembro que quando eu engravidei do meu filho Otávio, é, uma semana antes, é, quando eu, antes de saber que eu estava grávida, eu e meu ex-marido. Né, o pai dele, nós tínhamos combinado de fazer um voo de Asa Delta, né, ninguém sabe disso, só eu e ele, nós íamos, eu sou, sou carioca, né, a gente ia subir o morro da Gávea, e ia pular de Asa Delta. Na mesma semana eu soube, já tinha marcado tudo com os amigos que a gente ia lá, e ia voar de Asa Delta. Aí eu sempre fui muito medrosa, mas eu falei, ah, todo mundo está fazendo, né década de 90, eu falei, eu vou. Aí, na mesma semana, eu soube que eu estava grávida do Otávio, na hora eu parei. Eu falei, eu jamais... Vou pular de asa delta com um bebê na minha barriga. Eu vou morrer, vou matar meu filho, eu pensei, né? Eu falei, e na hora eu parei. Então, e tive muitas projeções com meu filho, né? Quero dizer, quero deixar isso porque a gente tem que dar muito valor, gente, às pessoas que estão na nossa família, que estão ao nosso lado. Então, meu filho sempre me trouxe de volta para as minhas responsabilidades com a minha programação de vida. E a Melissa, né, hoje faz 24 anos que eu entreguei esse livro na mão do professor Baldo, e a minha filha era uma bebezinha, né, bebê, a melhor era bebê, ela aguentou tudo, e ela me trouxe de volta para a Conscienciologia. A Melissa já nasceu, hoje ela se formou, né, a Melissa veio, nasceu, quando ela nasceu eu voltei para a Conscienciologia e hoje ela é formada em médica, né? Se formou em medicina agora, em dezembro. Eu sou uma mãe muito feliz, eu sou uma mulher muito realizada, porque meus dois filhos se dedicaram aos estudos, né? O Otávio é advogado, a Mel é, é médica, eu não preciso mais nada, né? Tem tudo na família, né? E a Mel, né? Ela, então, trouxe isso para mim. E depois que meus filhos me trouxeram um assentamento quanto a minha programação, quanto as responsabilidades... Né? Aí eu comecei a juntar as técnicas da conscienciologia para poder acelerar a minha recém, gente. Vocês não pensam que eu fiz aquilo ali no livro porque era bonitinho, não. Eu não gosto de nada bonitinho, não. É o que eu falei. Eu não tinha paciência, gente, o negócio de assédio. Eu vi os assediadores, entendeu? Eu via tudo. E eu sabia tudo, e aí é, é chato isso, entendeu? Então, o que, que eu fiz? Eu falei, vou acelerar a coisa. Aí eu fiz uma imobilidade física e vídeo. por quê? Porque eu era muito ansiosa, né? não falei aqui, mas no livro eu falo da fobia social, eu ficava insegura, transpirava para falar em público, né? tinha uns suores assim, me dava um mal estar, sabe? Me dava taquicardia, transpirava nas mãos, e aí minha voz tremia, às vezes me dava branco mental, era horrível. E eu só superei isso com o meu livro, né? E para passar a minha ansiedade, eu fiz muitas imobilidades físicas, técnica de imobilidade física vídeo, que consiste em você ficar parado três horas olhando para uma parede em branco, controlando o seu corpo. Só que no início você controla só o corpo, né? a parte psicomotriz, depois você tem que controlar seus pensamentos... Depois você tem que controlar suas emoções. E depois que vocês começarem a ter essa experiência, vocês vão começar a ter um monte de experiência parapsíquica. É fantástico. E aí, o que eu fiz? Eu juntei isso com 50 vezes mais. Eu falei, enquanto eu não dominar o EV, eu não saio do laboratório. Eu fiz 50 laboratórios de EV seguidos aqui no SEAEC. Então, eu uso tudo assim, muito, para chegar no meu melhor, entendeu? Aí, quando eu vejo que eu cheguei no meu melhor, aí eu fico mais tranquila, porque eu falo, bom, eu dei o meu melhor, eu fiz aquilo que era possível, agora eu vou seguir com calma, fazendo o que eu tenho que fazer, entendeu? Talvez, gente, para muita gente eu seja muito acelerada, esse jeito meu talvez não funcione, mas para mim funcionou. Eu não tinha tempo para perder. Uma coisa de bastidores, né, antes de terminar, que eu vou contar o professor Waldo falou assim, quando ele chamou essas cinco pessoas lá para escreverem o um livro lá no, no, na sala da diretoria, ele falou, vocês estão atrasados, vocês estão retomadores de tarefa, vocês já eram para estar dando aula há muito tempo, tem um monte de alunos que vocês perderam, ele falou, vocês já eram para estar dando aula há tanto desses alunos, vocês perderam, vocês perderam, acabou, vocês não vão encontrar mais essas pessoas. Então, agora vocês têm que, ele falou, vocês têm que dinamizar, a, a, a resexes de vocês, e foi aí que ele sugeriu o livro, entendeu? Só que, gente, eu não sabia que um livro provocava tanta mudança, porque, pensa comigo, vocês, já pensou escrever um livro com esse título dentro da Conscienciologia, gente? Gente, se você não mudar, o pessoal sabe o que, que acontece, né? O assédio vem te cobrar, entendeu? Por isso é complicado, por isso é complicado escrever, eu estou dando um núcleo do processo, ó. você vai falar, ah, mudar ou mudar, que bonitinho, né? Aí o tempo passa. Se você continua no mesmo processo, ele vem lá e bota o dedinho assim, no seu nariz, ah, bonitinha, né? você escreveu. Isso você não faz, né? Eu passei por isso, tá? Por isso, não, não. quando eu passei por isso, em 1998, o que, é que eu fiz? Eu fui para a fui Para a não existia a eu fui para o Conscienciograma. Eu falei, gente, tem coisa que o, até o assediador está vendo que eu não estou vendo. O que, é que eu preciso mudar, né? E aí eu fui para o Conscienciograma mergulhei fundo na auto pesquisa e é isso aí, e mudei. <risos> que graça isso, né?
0: Professor Jaci, gostaria de fazer uma pergunta final, trazer alguma alguma pergunta do público, conta aí. Podemos é, aqui
1: temos algumas perguntas que já foram respondidas, né? Sim. São as mesmas, né? E agora a, a, as técnicas do livro, né, do livro Mudar ou mudar, é costumeiramente utilizado como referência para ilustrar didaticamente a técnica da imobilidade física visual. Que a essa já essa já... professora é. está perguntando, ela está perguntando:
2: ó. é Imobilidade Física visual. técnica Isso. da imobilidade física visual. Se você não tem meu livro, entra no, na conscienciologia, nos sites, né? Tem relatos de pessoas, tem pessoas que já têm experiência. Técnica da imobilidade, você vai ficar imóvel, ó. imobilidade física vígil. Você vai ficar três horas parada, olhando para a parede. Na primeira vez, gente, ó Pedro, né Pedro, a primeira vez é bem complicadinho. Vai te dar umas coisas, tu vai ver o lado do bicho teu, tá? Vai vir o bichão que ele quer sair dali, mas depois você se acalma. Depois você se acalma. Então, faça. Faça a técnica. Tenha sua experiência, entendeu? Mostre para você que você pode se superar.
1: Muito bom. Ah, tá bom a Dália não... perguntou aqui. A ah, Dália, que não entendeu direitinho. É só... Ela pediu... Eu não entendi o nome da técnica das três horas. Pode repetir, por favor?
2: É. Técnica da Imobilidade Física Vigil. Eu estava respondendo a essa pergunta.
0: Ah, Isso. Legal. Ok. Eu acho que a gente pode partir aqui, Jacy. Pode... É, professora Flávia, e não temos o livro em PDF também, né? Acho que não, acho que não, okay. acho
2: que
0: só só esclarecendo aqui o pessoal. É, tem uma última pergunta professora aqui, que eu vou mais uma vez fazer uso do seu livro, ele traz, no último capítulo tem uma pergunta muito interessante que aí você pergunta o, é, após tantas experiências, relatos e vivências, imagina o um leitor se perguntando qual será o nível de maturidade desta consciência, Flávia Rogic? E quais são seus objetivos de agora em diante? Ah, os meus objetivos são muitos, né? Agora tudo está mais
2: calmo, né? E, assim, tenho meus filhos, que são minha alegria, meus amigos são muito, muito mais que filhos, né? São meus amigos, meus cúmplices, meus amores, estão sempre me ajudando, né? e tem a minha vida, tem a minha vida aqui em Foz do Iguaçu, que não dá para abrir mão, né? Eu fiquei um tempo ano passado em Porto Alegre, eu tinha até pensado em mudar de cidade, mas eu tive uma experiência muito bacana que eu vou contar para vocês, que eu fiquei meses lá, quando eu voltei, eu tive uma projeção, na mesma noite eu fiz a Tenebs, depois eu tive uma projeção fora do corpo, e eu fui recebida no extrafísico pelos amparadores que estavam aqui na cidade eram alguns amparadores, uns homens enormes e mulheres gigantes, que o pessoal é tudo... Eles são enormes, gente, eu conheço esses amparadores aqui da Conscienciologia. E eles falaram bem-vinda. E quando eu recebi aquilo, eu falei, ah, está tudo certo, né? Então, pretendo continuar em Foz, Tô trabalhando com meu filho, minha filha tá aí na medicina, minha querida, e tô escrevendo, né? Gente, eu dou aula de escrita, como escrever um livro em seis meses, eu dou esse curso de dois em dois meses, tá? Para quem quiser fazer. Também dou aula em particular, né? Quem quiser me ligar. E também faço lives, tá bom? E sou psicóloga, hoje em dia tem que fazer de tudo, né? E até imobiliária, até na imobiliária do meu filho, que é o meu achado, eu vou falar, tá? O meu achado, se você quiser achar o meu, um achado, imóvel com preço bom, procura imobiliária do meu filho, tá? Dotade aqui em pós. Mas olha só, gente, até na imobiliária eu estou trabalhando, porque a vida está tão cara, né? Você vai no supermercado e você compra cinco coisas, é 120 reais. Então, se você tiver, quiser quiser ter 15, 20, 30 coisas, você tem que ganhar mil toda hora. Então, você tem que trabalhar muito para se manter. A vida tá muito difícil, né? Eu não sei onde a gente vai parar com esses com esses preços loucos. Mas, assim, é... o meu próximo livro agora, O Consciência Centrada na Assistência, ele foi modificado e está sendo transformado num manual de auto-recínio, tá? Então, como você mudar, fazer a Recin, para ser, de fato, uma pessoa centrada na assistência? Como você vai abrir mão do seu ego, das suas vaidades, das suas necessidades, das suas carências, dos seus vícios pela assistência, e é isso que vai estar no meu livro, que eu pretendo entregar editares logo, a pessoa já falou que assim que eu entregar, eles vão publicar, né então eu estou bem feliz, bem animada para fazer meu trabalho. Um beijo aí para todos. Muito bom,
0: professora, chegamos às 19 horas e 5 minutos, já passamos um pouquinho, é, eu vou convidá-la a fazer as suas considerações finais, é bom, gente, acho
2: que eu já falei bastante, né, quem quiser mudar, procure ter uma vida matemática, tudo calculado, tudo organizado, uma vida desorganizada, indo para tudo quanto é lugar, não? Né? pensem assim comigo, a mente dispersa, tá, a nossa mente não ajuda, cada hora ela vai para um lugar, se deixar você vai largando tudo, 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 então tem que aprender, vocês tem que aprender a ter uma vida matematicamente calculada, voltada para aquilo que é o seu objetivo principal, Tá? Então, tenham disciplina, aprendam a ter disciplina, aprendam a se organizar, aprendam a fazer autopesquisa, pesquisa o, aprendam a unir a, os seus traços de personalidade com aquela, aqueles com as tarefas né, existenciais que colaborem para a sua proeza, em primeiro lugar, porque a gente nasceu para ser feliz. Ninguém nasceu aqui para sofrer. Não, você não tem que entrar na Conscienciologia e fazer tarefa que não te agrada, ao contrário. Você tem que fazer aquilo que é bom para ti e que, ao mesmo tempo, ajude os outros. Se você conseguir conquistar isso, eu acho que já é uma vitória. Entendeu? E um beijo para todos, eu quero agradecer, muito obrigada, um beijo meu querido IPC, que eu sou filhota do IPC, meu filho do IPC, obrigado por esses 24 anos e quem sabe, né, daqui a pouco eu vou ter mais 24 aí com esse outro
0: livro. Eu quero também que chegue lá na frente, tá certo? Beijo. Excelente. Professor Jaci, por favor. Com
1: certeza, professora, nós vamos estar aqui para o seu próximo livro também, o terceiro, Vamos divulgá-lo, vamos discutir sobre ele. Vai ser muito relevante, muito interessante e para nós. E agora eu gostaria de agradecer aos nossos internautas que nos apoiaram nessa live especial e também ao nosso pessoal de trás das câmaras, que é o Luiz Fernando, o Pedro Baeta, que sem eles não seria possível a completeza total dessa live. Obrigado a todos e até a próxima. Meu boa noite a vocês.
0: Obrigada por assistir. É, a todos, a, em especial a professora Flávia Rogic, agradecemos imensamente pela disponibilidade por estar aqui conosco nessa segunda-feira de Carnaval, mas principalmente por essa oportunidade de celebrar com a professora, né, esse essa data, uma data marco, né, e 24 anos de autoria é, traz consigo uma essa, essa experiência, né, e aí traz deixa essa live bem espontânea cheia de alegria, com muitos esclarecimentos. É, eu vou fazer uso da frase da Audália para ir partindo para o encerramento também. A Odália Prudência ela diz o seguinte, professora, o seu livro está bem atual. E veio no momento certo, nesse momento que estamos vivenciando. E aí estamos todos muito gratos por essa live. Agradeço mais uma vez a equipe técnica. É uma equipe imensa de pessoas para que a gente chegue aqui. Tem a parte de divulgação, a parte técnica de transmissão, os ensaios. E agradecemos a cada um de vocês que estiveram conosco. Saudamos, boa noite e até a próxima. Beijo.